0: À peine arrivé dans le bureau ovale à la Maison-Blanche le mercredi 20 janvier, Joe Biden a pris une série de mesures symboliques comme le retour des états unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Épilogue d'une transition présidentielle chaotique marquée par l'attaque du Capitole à Washington qui a fait cinq morts le 6 janvier. Code Source refait le film des événements de ces derniers mois avec Yona Elawa, la correspondante du Parisien à Washington. Et c'est maintenant mon grand honneur elect le président United des États-Unis, Joe Biden. le soir du samedi 7 novembre, Joe Biden et Kamala Harris sont à Wilmington, dans le Delaware, au quartier général du candidat démocrate, et ils prononcent leur discours de victoire à la tribune devant leurs militants. Spread it Spread the faith God love you all May God bless
1: America. Ce soir-là, c'est un peu euh, l'aboutissement, si vous voulez, de plusieurs jours de suspense. L'élection a eu lieu le mardi 3 novembre, et donc il a fallu attendre le samedi pour obtenir le nom du vainqueur. Donc à Wilmington, il y a déjà eu plusieurs soirées euh, avant ce soir-là, où les militants ont attendu les résultats, et là, c'est enfin la bonne. Et vous l'avez dit, Joe Biden et Kamala Harris montent sur scène... Il remercie les partisans, et il s'adresse au pays. Biden va dire qu'il sera le président de tous les Américains. Et Kamala Harris, elle, elle insiste plutôt sur la dimension historique de son élection, puisque c'est la première femme de couleur qui va accéder au poste de vice-présidente des États-Unis.
0: Mais office, I will not be the last. Le lendemain, le sortant Donald Trump réagit sur Twitter.
1: Alors, il ne reconnaît absolument pas la victoire de Joe Biden. Et donc, il va faire un premier tweet où il dit qu'il a gagné avec 71 millions de voix. Il dit que c'est le meilleur score pour un président en exercice. Depuis, on a eu des résultats plus précis. Trump, il a obtenu plus de 74 millions de voix. Donc c'est encore plus. Donc c'est du jamais vu en effet. Mais là où il a tort, c'est que Joe Biden, lui, il a obtenu encore plus de voix que lui. Il a obtenu 81 millions de voix. Et Donald Trump va faire un deuxième tweet où il dit que les observateurs républicains n'ont pas pu assister au comptage des voix, au dépouillement. Et ça, en l'occurrence, c'est faux, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, Twitter réagit à ce moment-là, signale ce tweet en expliquant que le contenu est trompeur. Et par la suite, on va avoir beaucoup de tweets de Donald Trump qui vont faire l'objet d'un signalement.
0: Il ne reconnaît pas la victoire de son adversaire. C'est la première fois qu'un président américain réagit comme ça
1: le seul cas un peu célèbre dans l'histoire récente, c'était l'élection de 2000 entre Al Gore et George W. Bush. On avait le démocrate Al Gore qui a concédé sa défaite le soir même. Et puis il est revenu sur ses propos tout de suite quand il a vu les chiffres qui se resserraient en Floride. Donc il y a eu, si vous voulez, quelques jours de bataille politique avant qu'il ne concède une deuxième fois sa défaite quand la Cour suprême a tranché.
0: Et ce week-end-là, le samedi et le dimanche, Donald Trump va jouer au golf.
1: Oui, alors euh, les Américains sont habitués à voir ce président jouer au golf. Mais c'est vrai que dans un moment pareil, c'était assez sidérant. C'est comme s'il était dans le déni total de la réalité.
0: Aux États-Unis, il y a toujours un peu moins de trois mois entre l'élection et la prise de fonction du président. D'abord, pourquoi d'un mot
1: Entre l'élection et l'investiture, il y a tout un processus qui est lié au système des grands électeurs. Donc, les votes sont comptés et certifiés dans chaque État, qui désigne ces grands électeurs, et ensuite, les grands électeurs se réunissent pour voter. Ensuite, c'est au Congrès de certifier ces résultats. Donc, tout ça, ça prend du temps, et ça permet d'ailleurs, s'il y a une alternance, de préparer la transition en douceur. Enfin, ça, c'est quand ça se passe bien.
0: Et là, justement, le président sortant ne reconnaît pas sa défaite. Cette transition s'annonce donc à haut risque. Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là
1: Les médias, à ce moment-là, américains, s'inquiètent. Ils rappellent que dans une démocratie, finalement, le plus important, c'est quand même le comportement du perdant. Si le perdant ne reconnaît pas le verdict des urnes, il va remettre en cause l'intégrité de l'élection et donc la démocratie elle-même. Et donc, cette fois-ci, il a quand même fallu attendre le 23 novembre, donc deux semaines, pour que Donald Trump fasse, je dirais, le strict minimum, c'est-à-dire qu'il a soutenu le processus de transition. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il a reconnu sa défaite, mais il ouvre la porte à la transition qui va permettre à Joe Biden d'avoir accès à des bureaux, un budget, du personnel, de l'argent et aussi de l'information, c'est-à-dire des briefings, euh, informations sensibles, pour commencer à travailler.
0: Et justement, le président élu, Joe Biden, s'est déjà mis au travail.
1: Oui, il commence à former son équipe. Il annonce notamment qu'il nomme Ron Klein en tant que chef de cabinet. Donc, C'est un poste très important, c'est son numéro 2. C'est un de ses confidents. Et surtout, c'était l'homme qui, sous Barack Obama, était chargé de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et comme on sait que la pandémie de coronavirus, c'est vraiment la priorité de, de Joe Biden pour son mandat, eh bien, ça en fait un peu l'homme de circonstance. Et puis, un peu plus tard, il va annoncer aussi les principaux membres de son cabinet. C'est un cabinet qui va être marqué par sa diversité, avec de nombreuses femmes et de nombreuses personnes de couleur.
0: Le jeudi 26 novembre, à la Maison Blanche, Donald Trump répond aux journalistes. À l'occasion de la fête de Thanksgiving, 19 jours après l'annonce de la victoire de Joe Biden, il se dit prêt, sous réserve, à laisser son fauteuil à Joe Biden.
1: Il dit qu'il quittera bien la Maison-Blanche si le collège électoral élit Joe Biden. Mais il faut quand même nuancer tout ça parce qu'il répond à la question des journalistes. Donc ça veut dire que ce n'est pas une déclaration qui fait de lui-même. Et puis surtout, ça n'empêche pas de promettre de continuer à se battre entre-temps, puisque le vote du collège électoral, c'est le 14 décembre.
0: Et après ça, il va lancer plusieurs recours.
1: Oui, il y a une soixantaine de recours dans les États-clés qu'il a perdus, donc Pennsylvanie, Michigan, Arizona, Nevada... Wisconsin et Géorgie, il va lancer tout un tas d'accusations sur des électeurs qui seraient en fait morts, sur des fraudes sur les bulletins par correspondance,
0: We're using that can be You're gonna find fraud.
1: sur des fraudes commises pendant le, le dépouillement euh, ou encore sur des machines à voter qui auraient été euh, truquées.
0: Est-ce que ces recours aboutissent
1: non, 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 les avocats essuient échec sur échec, ils sont incapables de fournir la moindre preuve valable. Il faut bien noter d'ailleurs que même les juges nommés par Donald Trump ne tranchent pas en sa faveur. D'ailleurs, la Cour suprême elle-même, qui est quand même majorité conservatrice puisque Donald Trump a nommé trois juges, eh bien la Cour suprême lui inflige deux revers.
0: En parallèle de ses recours, il continue à parler sur Twitter
1: Oui, parce que c'est son moyen d'expression favori, c'est comme ça qu'il s'exprime directement face à ses partisans, et donc il leur répète « tenez bon, euh, ayez confiance, euh, on va y arriver, on va gagner, c'est moi qui serai président euh, 4 ans de plus ». Et les tweets d'ailleurs continuent à être signalés euh, par les autorités du réseau. Le 8
0: décembre, les résultats du scrutin du 3 novembre sont certifiés par les 50 États. Et le lundi 14 décembre, sans surprise, les grands électeurs désignés élisent officiellement Joe Biden président des États-Unis.
1: Oui, en fait, les dates que vous citez, là, normalement, ce sont des dates euh, purement formelles. Ce sont des étapes euh, sur lesquelles les médias ne s'attardent pas. Mais là, avec tous les efforts du clan Trump pour renverser les résultats, eh ben, cette date du 14 décembre, elle est vraiment importante. Elle signifie que les États, même ceux qui sont dirigés par des Républicains, ont bien respecté le vote de leurs électeurs. Et donc, le 14 décembre, les grands électeurs se sont réunis dans chaque État et ont bien voté pour celui qu'ils avaient promis d'élire. Donc au total, Joe Biden a remporté 306 votes contre 232 pour Donald Trump. C'est exactement le même chiffre qu'avait obtenu Donald Trump en 2016 face à Hillary Clinton.
0: Le soir même, Joe Biden prend la parole de sa ville de Wilmington dans le Delaware. The integrity of our elections remains intact. Now it's time to turn the page as we've done throughout our history. To unite, to heal.
1: Pour la première fois, il va s'en prendre aux efforts de Donald Trump pour renverser les résultats et il adopte un ton vraiment plus ferme que d'habitude. Il va dire que la démocratie a été, je cite, poussée, testée, menacée, mais qu'elle s'est montrée résiliente, vraie et forte. Et il dit encore, la flamme de la démocratie a été allumée il y a longtemps dans cette nation et désormais, on sait que rien ni une pandémie, ni un abus de pouvoir ne peut éteindre cette flamme.
0: Donald Trump ne veut toujours rien lâcher et le samedi 2 janvier, il passe même un appel à un haut responsable républicain de Géorgie. Il lui demande de trouver les quelques 12 000 bulletins de vote manquants pour lui faire gagner cet État. Georgia
1: on a un président américain qui réclame à un élu en charge des élections de faire basculer un scrutin en sa faveur. Mais surtout, c'est le contexte qui est important, parce que la personne qu'il a au téléphone, elle s'appelle Brad raffensberger c'est le secrétaire d'État de Géorgie, et lui, c'est un républicain pur et dur. Il est très conservateur, il a voté pour Trump le 3 novembre.
0: We believe, we do have an election.
1: Et ce bras de il est tellement agacé par les allégations de Donald Trump qu'il finit par enregistrer la conversation
0: pour se couvrir. Il enregistre et ça sort dans le Washington Post. You know what they did and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal, that's a criminal offense. And and you know, you can't let that happen. That's that's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk.
1: Gros scandale puisque, évidemment, la conversation entière a été à la fois en audio et à la fois retapée sur tous les sites Internet. Donc, on a pu avoir accès au contenu entier de la conversation, qui est parfois lunaire entre les deux hommes.
0: C'est problématique parce que trois jours plus tard, le 5 janvier, il y a justement des élections importantes en Géorgie.
1: Oui, il y a deux deuxièmes tours qui sont organisés pour des sénatoriales. Et l'enjeu de ces élections, c'est la future majorité au Sénat. C'est super important pour les républicains parce qu'ils espèrent pouvoir bloquer l'agenda de Joe Biden. Et donc le problème en, en faisant ça, c'est que Donald Trump a jeté le discrédit sur l'élection et sur les autorités électorales. Il a finalement dit à ses partisans, les élections sont truquées, le système est truqué. Et ses partisans se disent, mais à quoi bon d'aller voter puisque les dés sont pipés de toute façon Et donc résultat, les deux sièges ont été remportés par les démocrates et Joe Biden se retrouve avec à la fois une Chambre des représentants et un Sénat à majorité démocrate, donc de son côté.
0: On en arrive au mercredi 6 janvier. D'abord, que se passe-t-il ce jour-là Pourquoi c'est une date importante
1: C'est une date importante parce que c'est le jour où le Congrès américain certifie la victoire du président. Concrètement, ça veut dire qu'il valide les votes de chaque État et c'est le vice-président en exercice, donc ici Mike Pence, qui doit présider la certification. Le problème, c'est que Donald Trump, il compte sur Mike Pence pour refuser la certification des résultats. Mais Mike Pence, lui, il s'est renseigné, il a des avocats de son côté qui lui ont dit que ce n'était pas possible, que la loi l'obligeait à certifier les résultats. Donc Mike Pence a prévenu Donald Trump, je n'interviendrai pas en votre faveur, je vais respecter la loi.
0: Et donc juste avant cette procédure, cette certification, Donald Trump organise un meeting à Washington devant la Maison-Blanche.
1: C'est un meeting qui ressemble en fait à, aux autres meetings qu'il va faire ailleurs dans le pays avec de la musique plusieurs intervenants et lui il arrive sur scène donc devant la maison blanche c'est une scène qui est dressée sur l'ellipse la grande place devant la maison blanche. Il y a des milliers de partisans en furie qui sont là et il leur demande de marcher vers le congrès pour faire pression sur les élus qui sont en train de voter et sur Mike Pence. Our brave senators and congressmen and women because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
0: Ils l'écoutent, ils vont vers le Capitole et certains même, des dizaines d'entre eux, parviennent même à entrer à l'intérieur du Capitole, le siège du Congrès.
1: Oui, oui, ils parviennent à forcer les cordons des forces de police. Ils brisent des vitres, ils entrent par effraction. On assiste à des scènes incroyables avec des assaillants qui parviennent jusqu'au bureau de Nancy Pelosi, c'est la patronne démocrate de la chambre des représentants, et jusqu'à l'enceinte du Sénat où certains s'assoient sur le siège que Mike Pence occupait encore quelques minutes avant. Donc Mike Pence, oui, il va être évacué dans un lieu sûr. Les élus aussi, enfin certains élus. Et le bâtiment finit par être évacué grâce à l'intervention de la guerre nationale.
0: Le bilan est lourd. Cinq personnes sont tuées.
1: Oui, il y a une femme de 35 ans qui s'appelle Ashley Babit. Elle fait partie des assaillants et euh, elle est tuée par balle alors qu'elle essaie d'entrer dans le couloir où se trouvent les bureaux de Nancy Pelosi. Il y a aussi un policier qui s'appelle Brian Sicknick, il a 42 ans, et lui, euh, il meurt des suites de ses blessures après avoir été frappé avec un extincteur. Et puis il y a trois autres personnes qui sont mortes, des pro-Trump, qui sont victimes de ce que les autorités ont appelé des urgences médicales. Donc on a un homme qui a eu une crise cardiaque, un autre qui a eu un AVC, et une femme qui a été écrasée visiblement dans, dans un mouvement de foule.
0: Que fait Donald Trump à ce moment-là
1: alors, Donald Trump, il est devant sa télé, il est complètement happé par ce qu'il voit. Ses proches lui demandent de réagir, euh, au début, en tout cas, sans trop de succès. Il faut que Joe Biden fasse une intervention lui-même en vidéo.
0: Pour
1: demander à Donald Trump de prendre la parole et d'appeler à cesser les violences pour que Donald Trump finalement réagisse. Donc il enregistre une vidéo, il demande aux assaillants de rentrer chez eux.
0: Mais
1: quand même, il y a deux choses à retenir de cette vidéo. C'est que, un, il répète que l'élection lui a été volée. Il leur dit aussi « on vous aime ». Ça, ça a choqué beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a ensuite d'autres messages qu'il va diffuser sur les réseaux sociaux, notamment un où il dit « Voilà ce qui arrive lorsqu'une victoire électorale par raz est vicieusement arrachée à de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités depuis longtemps. Retournez chez vous dans l'amour et la paix, rappelez-vous de cette journée pour toujours. » Alors là, Twitter et Facebook vont réagir, ils vont bloquer plusieurs de ces messages avant de carrément bloquer son compte de façon temporaire.
0: Yonaïlawa, malgré ses violences dans les heures qui suivent, le Congrès continue le travail de certification du vote des grands électeurs.
1: Oui, une fois que la sécurité est revenue dans l'enceinte du Capitole, Nancy Pelosi, elle appelle à reprendre la certification immédiatement. Donc, il faut montrer que la démocratie continue de fonctionner. C'est un symbole qui est important. Donc, les élus se réunissent à nouveau. Ils reprennent le vote. Ça se passe pendant la nuit. Les votes for president of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. Et il faut quand même noter que une dizaine d'élus républicains vont voter contre la certification dans certains états. Et ça, c'est le début de division au sein du parti républicain entre ceux qui disent euh, « ça suffit, Trump on n'en peut plus », et ceux qui continuent à suivre Trump dans ses mensonges, parfois d'ailleurs par calcul électoral.
0: Après l'attaque du Capitole et ses cinq morts, Yonah Elawa, vous avez pu parler à des supporters de Donald Trump.
1: Le lendemain, moi, je suis allée me promener du côté du Capitole. J'ai rencontré notamment trois pro-Trump qui étaient venus manifester la veille, sans entrer pour autant dans le Capitole. Ils sont restés sages. Et il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est que tous sont persuadés d'être du bon côté de la barrière. C'est lié au mensonge originel de Donald Trump, qui est que les élections auraient été volées. On sait que c'est faux, mais eux, ils y croient dur comme fer, et à partir de là, eh ben, ils ont l'impression de se battre pour une cause qui est juste. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir bien saisi la gravité de ce qui s'est passé la veille. Beaucoup m'ont parlé des manifestations Black Lives Matter de l'été précédent, des pillages, et puis ils m'ont dit qu'en comparaison, euh, les assaillants du Capitole, finalement, n'avaient que brisé quelques carreaux. Il y en a certains qui m'ont même dit que c'était des antifas déguisés en trumpistes, qui était responsable des violences. Et ça, c'est une théorie du complot qui circule pas mal encore maintenant. Euh, et la dernière chose, c'est que Trump fait vraiment l'objet d'une adoration auprès de certains de ses partisans. Les hommes à qui j'ai parlé, ils ont voté républicain, mais en fait, ils s'en fichent de l'affiliation à, à un parti. J'en ai d'ailleurs un qui m'a dit qu'il allait redevenir indépendant parce qu'il est dégoûté par le comportement du parti. Pour lui, le parti n'a pas été suffisamment fidèle à Donald Trump. Même chose pour Mike Pence, qui devient une sorte d'ennemi à leurs yeux.
0: Mais au-delà de ces électeurs trumpistes, j'imagine que le pays est sous le choc. Que dit la presse, par exemple
1: Oui, le pays est sous le choc et le pays met même un petit peu de temps à réaliser ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des heures et des jours, on commence à employer certains mots, comme le mot de tentative de putsch, de tentative de coup d'État. Ce sont des mots qui sonnent un peu bizarres dans une démocratie aussi grande que celle des États-Unis, mais il faut bien admettre que, finalement, ce sont peut-être les mots appropriés pour ce qu'il s'est passé.
0: Plusieurs élus, y compris des Républicains, demandent à ce que Donald Trump cesse de gouverner immédiatement, que l'on n'attende même pas la passation de pouvoir du 20 janvier.
1: Oui, il faut comprendre que les élus du Congrès, eh bien, ils ont pensé qu'ils allaient mourir ce jour-là. Et il y a ce sentiment, euh, ils se disent que Trump est trop dangereux pour rester en place durant euh, ces quelques jours qui lui restent. Et donc, il faut intervenir avant qu'un drame plus grave euh, ne survienne. Donc, il y a des appels à la démission, il y a des réflexions sur la manière de l'écarter du pouvoir. Par exemple, certains songent au 25e amendement. C'est un amendement qui permet d'écarter un président du pouvoir s'il est jugé inapte à faire son travail. Mais pour ça, il faut que le vice-président soit d'accord, donc Mike Pence. Et le problème, c'est que Mike Pence, euh, il refuse, il veut pas envenimer la situation. Donc l'autre option, c'est un nouvel impeachment.
0: Deux jours plus tard, le vendredi 8 janvier, Twitter annonce qu'il ferme cette fois définitivement le compte personnel du président américain sortant.
1: Ça fait quand même 4 ans, voire 5 ans que l'actualité est rythmée chaque jour par les tweets de Donald Trump. Et là, d'un coup, son compte est bloqué. Twitter considère que les enjeux sont trop importants, que les tweets de Donald Trump peuvent euh, mener à de nouvelles violences. Et donc le réseau prend cette décision, qui est quand même assez brutale, et qui va évidemment donner lieu à des débats, des débats sur la limite de la liberté d'expression et sur le pouvoir de ces grandes entreprises de la tech. Je voudrais juste rappeler quand même que Donald Trump a toujours son compte présidentiel, POTUS, et puis il a euh, ce qui est la plus grosse plateforme au monde. Il est quand même président des États-Unis et il peut convoquer la presse à n'importe quel moment.
0: Et le même jour, Donald Trump fait savoir qu'il n'assistera pas à l'investiture de Joe Biden.
1: Non, il n'y aura pas. Et très honnêtement, à ce stade, plus personne ne pensait qu'il serait là. D'ailleurs, quand Donald Trump l'a confirmé, Joe Biden a dit « Eh bien, tant mieux ». Mike Pence, en revanche, il sera là. Et encore une fois, c'est le fidèle lieutenant de Donald Trump qui se retrouve à assurer le service après-vente.
0: Le mercredi 13 janvier, la Chambre des représentants, l'une des deux assemblées du Congrès américain, vote une procédure d'impeachment contre Donald Trump.
1: L'impeachment, c'est la mise en accusation du président par la Chambre des représentants. Et une fois l'impeachment voté, le président est jugé lors d'un procès en destitution par le Sénat. C'est comme ça que ça marche. Donald Trump, lui, il a déjà été frappé par une procédure d'impeachment. C'était pour l'affaire ukrainienne. Il était accusé d'avoir voulu pousser le président ukrainien à enquêter sur le fils de Joe Biden. Il a été acquitté par le Sénat et donc il a échappé à la destitution. Et là, c'est donc la deuxième fois qu'il est frappé par l'impeachment, le
0: 13 janvier.
1: Il est accusé d'incitation à l'insurrection lors des événements du Capitole. Il faut noter quand même que, même si ce n'est pas beaucoup, on a dix représentants républicains qui ont voté pour la mise en accusation.
0: À quoi peut servir cette procédure une dizaine de jours avant la fin de son mandat
1: La destitution en tant que telle, qui est normalement l'issue possible du procès, elle ne pourra pas avoir lieu, puisque Donald Trump, de toute façon, ne sera plus président après le 20 janvier. Et le procès commencera forcément au moins à partir du 20 janvier. Par contre, il pourrait y avoir un deuxième vote qui mènerait à déclarer Donald Trump inéligible. Et donc, ça l'empêcherait de se représenter en 2024. Et ça, c'est très intéressant pour les démocrates et pour une partie des républicains qui veulent s'en débarrasser.
0: Yona on en arrive au jour de l'investiture de Joe Biden, le mercredi 20 janvier. Ce jour-là, Donald Trump quitte la Maison Blanche dès le matin.
1: Oui, oui, il avait prévenu qu'il ne voulait pas assister à l'investiture de Joe Biden. Donc, il quitte la Maison Blanche avec Melania, son épouse. Ils partent vers 8 heures du matin. Il monte dans un hélicoptère. Il rejoint une base, la, base, la base militaire d'Andrews, où il va prendre l'avion Air Force One pour la dernière fois, direction la Floride. Et sur cette base, il va organiser une sorte de petit meeting d'adieu où il y a quelques centaines de partisans, peut-être des dizaines plutôt de partisans qui sont là pour lui dire au revoir. Et donc, il va faire l'éloge de son bilan. Il va dire à quel point il était heureux d'avoir été président. Et puis, il va aussi dire quelque chose qui est assez énigmatique. Il dit qu'il reviendra d'une manière ou d'une autre. Donc, juste un love Nous
0: Ladies and gentlemen, here for the singing anthem. Alors, décrivez-nous justement cette cérémonie d'investiture.
1: c'est assez émouvant. Il y a quelques moments euh, très forts, comme euh, le moment où Lady Gaga euh, commence à chanter l'hymne national américain. Il y a aussi eu, à la fin de la cérémonie, un poème récité par une jeune poétesse qui s'appelle Amanda Gorman, qui a beaucoup ému les Américains. Et puis, il y a surtout eu un premier moment historique, c'est quand Kamala Harris a prêté serment en tant que vice-présidente. C'est quand même la première femme de couleur à occuper ce poste. Et c'est aussi la première fois qu'on a aux États-Unis, à ses côtés, un second gentleman plutôt qu'une deuxième dame qui tient donc la Bible pour son
0: épouse. Il est midi à Washington, 18h à Paris, quand Joe Biden prête serment.
1: C'est le moment où il passe de président élu à président. Joe Biden, il prête serment, main sur la Bible. D'ailleurs, c'est une Bible que détient sa famille depuis plus d'une centaine d'années. Et comme le veut la tradition, c'est le chef de la Cour suprême, John Roberts, qui lui fait prêter... Euh, ce serment. Et bien entendu, tout cela sous haute sécurité, euh, derrière une vitre en plexiglas pour éviter euh, toute attaque.
0: Que dit-il ensuite dans son discours
1: ben, C'est un appel à l'unité, à la réconciliation.
0: America together, uniting our people.
1: Il dit une nouvelle fois qu'il sera le président de tous les Américains.
0: I ask every to join me in this cause. Il
1: s'adresse à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Euh, il dit notamment que les désaccords ne doivent pas mener à la désunion. C'est un discours euh, qui a lieu euh, jour pour jour, deux semaines après l'assaut du Capitole. Et Joe Biden se tient exactement sur ce même Capitole. Et il dit que la démocratie a fini par triompher. Il dit très exactement « nous célébrons le triomphe non pas d'un candidat, mais d'une cause, celle de la démocratie ».
0: Un peu plus tard, il se rendra à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, signer ses premiers décrets en tant que 46e président des états unis Yona Elawa, vous ressentez quoi, vous, à ce moment-là
1: bon, Moi, je suis assez heureuse d'avoir assisté une nouvelle fois à un moment historique. Ça fait toujours quelque chose. Euh, je ne vais pas vous mentir non plus, je suis, je suis très fatiguée. Mais euh, je suis aussi soulagée parce qu'il n'y a pas eu de violence à Washington. Et c'est vrai qu'il y a deux semaines après l'assaut du Capitole, on s'attendait vraiment au pire pour l'investiture. Mais là, en fait, la sécurité était tellement renforcée que c'était vraiment quasiment impossible qu'il arrive quoi que ce soit. Et maintenant, il faut savoir si ça tient et combien de temps ça tient.
0: Et le simple fait que Donald Trump ne soit plus président aujourd'hui, ça vous fait quoi
1: ben, Disons que ça va peut-être changer un petit peu mon rythme de travail parce que c'est vrai que Donald Trump, c'était une couverture presque minute par minute, tweet par tweet donc ça va peut-être nous permettre d'être un petit peu plus soulagés en charge de travail.
0: Merci à Yona Elawa. Cet épisode a été conçu et préparé par Sarah Amni, production Marion Botorel et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application précédente préféré.